0: Écoutez, je vais aller droit au but, Le numérique, l'espace numérique ne peut pas être un lieu de non-droit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Data dans tous ses états. C'est le combat qu'on a mené contre le terrorisme, c'est celui a, contre les discours de, de haine en ligne, qui a conduit à la Golden Hour, euh, à DSC et DME euh, au niveau européen, qui sont deux régulations euh, importantes. Si nous voulons avancer, on a besoin que les régulateurs du mieux possible, dialogue intelligemment avec les entreprises, les ONG, la société civile. Et que, évidemment il faut prendre parfois des, des régulations et on les prend, mais qu'on a besoin qu'elles soient le plus intelligentes possible et qu'il y ait une coopération des grands acteurs. Mettre fin au Far West numérique, à cette zone de non-droit, c'est un combat infini mais permanent de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la gestion des données personnelles. Si Emmanuel Macron évoque ici tout particulièrement la protection des plus jeunes, lors d'une réunion en novembre 2022 dédiée au lancement du laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne, ces questions nous concernent tous. Captation excessive de données, manipulation comportementale à des fins politiques, polarisation de la société, le monde numérique nous tend un bien triste miroir. Le rôle des acteurs privés et des modèles économiques qui reposent sur la valorisation des données personnelles sont au cœur de ces débats. Et si la régulation est bien le sujet brûlant, c'est avant tout à nous toutes et à nous tous de, collectivement, prendre notre part de responsabilité. Je suis Gilles Le Lecerre et vous écoutez la deuxième saison de la Data dans tous ses états, le podcast de Digora pour mieux comprendre la digitalisation des entreprises, auprès de ceux qui la vivent. Épisode 3, la zone du dehors.
1: Le problème, c'est qu'à partir des données des bases, hein, par exemple, euh, où est-ce qu'on est, est tracé par notre téléphone, les, notre téléphone et, et Google ou les applications que, que, que prennent ces données, ils savent où on est. Et à partir de ces données, qui, à la base, ça a l'air anodin, on peut inférer où est notre maison, où est notre travail Est-ce qu'on a visité un laboratoire d'analyse médicale Est-ce qu'on a visité un hôpital Et plein d'autres choses. Alors on a les données des bases et on a les données inférées. Et c'est souvent les données inférées que sont un peu euh, les utilisateurs réalisent moins qu'on peut apprendre ça sur eux à partir de leur, des actions, des bases.
0: Oana Goga est chargée de recherche au CNRS et travaille au laboratoire d'informatique de l'école polytechnique. Elle est spécialiste de la publicité politique en ligne et des techniques de manipulation comportementale, en particulier sur les réseaux sociaux.
1: Et c'est des risques pour les individus, que c'est souvent lié à leur vie privée, mais ça peut être aussi relié à leur sécurité, la sécurité corporelle, et aussi les risques sur la société.
2: On a toujours produit nos données personnelles. La, la principale différence, c'est que maintenant, à travers nos ordinateurs, euh, nos smartphones et les objets connectés, une partie de nos données va sur l'Internet et est exploitée par euh, des puissances sur lesquelles nous n'avons rigoureusement aucun contrôle. Pierre mounier
0: cune est historien de l'informatique et enseigne à l'école centrale Supélec
2: car on est dans une, un système économique où euh, il y a une profonde asymétrie d'information. Mais ce qui est le, la caractéristique de toutes les sociétés de l'information, donc de toutes les sociétés, l'asymétrie d'information. La, la différence, c'est peut-être euh, qu'aujourd'hui, euh, ces puissances se font passer pour euh, cool et friendly, proche des gens et comme tout le monde. Alors qu'en fait, euh, elles, ont un, un, elles représentent un oligopole du traitement de données et de la surveillance, du contrôle social.
1: Euh, mais on commence à avoir des outils. Par exemple, au niveau européen, on a des GDPR.
3: Finalement, le RGPD, si on devait le résumer, il, il dit qu'il euh, qu y a cinq ou six grands principes euh, qu'il faut respecter. Il faut respecter le principe dit de finalité, donc quand on collecte des données, bah, c'est dans un objectif bien, bien défini. On ne collecte pas des données juste pour le plaisir de collecter des données, mais on sait ce qu'on va en faire. Félicien Vallet est
0: responsable des questions liées à l'intelligence artificielle à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, en charge de la protection des données personnelles.
3: Autre grand principe, ça va être celui de la minimisation. On va collecter que les données dont on a besoin strictement nécessaire on ne fait pas voilà on, on prend pas un grand râteau pour pour tout récupérer même si ça ça peut être mis en tension justement quand on va avoir des systèmes par exemple des systèmes d'IA qui vont euh, vont avoir besoin de beaucoup de données pour euh, pour réaliser des apprentissages de modèles donc vous allez avoir ça vous allez avoir également le euh, le principe d'exactitude faut que les données elles soient exactes elles soient mises à jour et soient elles soient correctes vous allez avoir le principe de durée de conservation quelque part les données on peut pas les garder indéfiniment euh, elles sont euh, je veux pas dire en location mais en tout cas, elles, elles ont une durée de vie euh, une, une durée de vie limitée une durée de, de péremption et donc euh, voilà ça c'est à définir euh, également et donc ça peut être aussi un objectif qui peut sembler euh, bah, parfois contradictoire quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire avec ou euh, des choses de, de, cet ordre, de, de cet ordre là euh, par ailleurs, dans les grands principes bah, vous avez aussi le fait d'être en mesure euh, d'offrir la sécurité et la confidentialité des données donc là il va falloir s'assurer que bon bah, dans, votre, dans votre SI, dans votre système d'information bah, vous allez mettre en œuvre toutes les mesures euh, nécessaire habiliter les accès aux seules personnes qui ont besoin d'accéder aux données mettre en œuvre du chiffrement s'il y a lieu euh, s'assurer que les communications sont bien faites qu'il y a un cloisonnement du traitement etc etc donc ça ça va être un impératif et puis dernier point mais euh, essentiel c'est aussi le, bah, les droits des personnes les personnes elles ont des droits euh, sur leurs données personnelles qui sont inaliénables, donc à savoir euh, le droit à, à l'information, donc déjà qu'ils soit bien informé sur ce qu'on ce qu va faire avec leurs données euh, le droit d'accès, donc c'est-à-dire que et ça on ne le sait pas toujours, mais il faut savoir que à partir du moment où il y a des gens qui traitent vos données personnelles, vous avez le droit de leur dire bah, je voudrais savoir tout ce que vous avez sur moi donc ça c'est le droit d'accès, vous avez le droit d'opposition vous pouvez vous opposer à un traitement de données alors bien évidemment, dans certains cas, vous ne pouvez pas, par exemple, pour les impôts ou pour des traitements de, de police, ben on ne peut pas s'y opposer, c'est dans la loi. Pour plein d'autres choses, vous avez le droit de vous opposer. Il y a des droits à l'oubli, il y a le droit à la portabilité de vos données sur certaines de, des données que vous avez fournies, etc. Donc voilà, ça c'est les grands principes que la CNIL doit, doit s'assurer, qu'ils sont bien mis en œuvre par les acteurs, autant publics que privés.
0: Au-delà de la protection des données personnelles, L'Union européenne cherche également à réguler les activités des grandes plateformes et les outils qu'elles développent. La position hégémonique de ces acteurs est également au cœur des dernières décisions qui ont amené l'Union à adopter de nouveaux textes, comme le DSA et le DMA.
1: Et maintenant, on a une Union européenne. Ils ont un nouveau loi qui s'appelle Digital Services Act qui demandent aux plateformes un certain niveau de transparence. Et ils vont avoir une obligation légale de partager des certaines sets de données avec les gouvernements ou avec les chercheurs.
4: Ça a été voté, et c'est le fruit de deux ou trois ans de lobbying hein, entre la France, l'Allemagne, en particulier ces deux pays-là, hein, qui ont poussé vers l'Europe ces notions de « il faut pouvoir surveiller les plateformes ». Benoît Rotembourg est responsable du projet Regalia de
0: l'INRIA, son objectif est justement de chercher à rendre plus transparents
4: les algorithmes privés et publics. Donc elles sont parfaitement au courant. Elles sont tellement violemment opposées <rire> qu'elles sont forcément au courant. En revanche, c'est un peu le syndrome Volkswagen. Volkswagen savait qu'on testait le CO2. Alors du coup, il y a une petite suradaptation de la part de la plateforme à noyer le poisson ou en tout cas à faire en sorte qu'elle ne soit pas facile à surveiller. Il y a une certaine opacité. Et, et c'est là où on est dans un peu le chat et la souris c'est qu'il faut que le régulateur soit doté de moyens de plus en plus puissants. Déjà qu'il ait le droit d'accéder à la donnée. Alors qu'à une époque même, les CGU, hein, les conditions générales d'utilisation de Twitter par exemple, interdisaient au gouvernement de regarder. Un peu de sérieux, Donc euh, ce que disait euh, Thierry Breton, hein, c'est qu'il faut que ce qui est interdit dans la vraie vie soit aussi interdit sur les plateformes. Il n'y a pas de raison. Le problème c'est qu'un policier dans la vraie vie, il peut faire un, un éthylo-test, C'est assez facile. test de l'algorithme, c'est malheureusement un sujet algorithmique. Et donc c'est à nous de créer les au test pour cette nouvelle police de ces algorithmes qui, je le rappelle, 15 entreprises au monde touchent 2 milliards de personnes tous les jours. Donc on a des boîtes extrêmement puissantes qui nous touchent plusieurs centaines de fois par jour, qui savent nos décisions presque intimes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas, ce qu'on regarde, ce qu'on regarde pas. C'est énorme la puissance qu'ils ont atteinte. Et de l'autre côté, on a des autorités de régulation, les services publics, avec oulala, oh là là, c'est RGPD, il faut faire attention. On n'a pas le droit, de, on a même pas le droit de regarder les données des plateformes sans prévenir évidemment. C'est normal, hein, on respecte la loi, et on doit inventer de nouveaux éthylotests pour des gens qui laissent ces algorithmes dériver comme ça, euh, sans, disons, sans toujours faire attention. Le nœud du problème dans tout cela est que cette ivresse algorithmique
0: est essentiellement alimentée par notre propre addiction à ces outils. Que si une sobriété technologique doit advenir, cela doit avant tout être la nôtre. Elle passera par notre capacité à nous sevrer de ces outils, à cesser de chercher en permanence le confort d'une vie sans effort, à travers des entreprises qui prétendent pouvoir tout gérer à notre place
3: ces grandes sociétés aussi qui ont effectivement une, une vision très horizontale des choses et de dire bah en fait euh, voilà moi je remplis plein de services et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, des profils qui soient aussi précis que possible parce que j'aurais bien quelque chose à, à vous proposer qui va vous qui va vous servir et donc c'est assez orthogonal avec la vision euh, portée par le RGPD de dire bah oui il faut définir des finalités des objectifs et donc ça c'est c'est quelque part une sorte de combat perpétuel qu'il faut mener où il faut réussir justement à voir Acteurs et leur dit, bah, il faut imposer euh, cette vision par finalité, ce, ce silotage des choses et de dire que bah, en fait, tout ne peut pas, on ne peut pas avoir des, des vases communicants où on va faire transiter euh, l'information. Ah, bah, je l'ai collecté ici parce que voilà, j'ai collecté la géologue parce que finalement euh, il utilisait tel, tel service de, pour, se, pour se déplacer d'un point à un point B, mais finalement ça pourrait me servir aussi pour les mails parce que comme ça je pourrais vérifier euh, telle ou telle chose. Donc, voilà, de, de réussir à bien catégoriser euh, ce qui peut être collecté dans un cadre et qui ne peut pas nécessairement l'être utilisé dans, dans l'autre sauf si la personne en est pleinement consciente, donne son, donne son accord euh, par rapport à ça.
1: Je pense que c'est parce que les, les risques ne sont pas directement euh, visibles par, par les gens. Et je pense que, par exemple, aux États-Unis, les, les personnes s'attendaient que Trump soit élu en 2016. Et euh, ça, ça a été un, un petit choc euh, pour au moins une certaine partie de la population, que ces technologies peuvent être utilisées pour les influencer. Et que ce n'est pas juste que je n'envoie pas mes données à Facebook, que ces données peuvent être utilisées par la Russie ou par d'autres euh, individus pour nous influencer ou influencer certains groupes de gens pour voter euh, ou non pour Trump. Il y a des fois des risques et des, des, des problèmes si grands que ça fait un peu réaliser euh, les gens que ça va au-delà d'une de, de simple collecte de données.
4: On ne peut plus fermer les yeux. C'est-à-dire que quand on sait que les algorithmes se comportent mal, c'est à nous, consommateurs, de choisir des entreprises plus vertueuses, qui nous montrent qu'elles sont vertueuses, plutôt que des entreprises qui ont déjà prouvé à maintes reprises qu'elles trichaient avec la loi. Là, on a un vrai rôle de consommateur, mais c'est tellement plus rentable de ne pas respecter la loi que de la respecter, qu'ils euh, s'en privent pas. Donc je crois qu'on a un rôle nous de euh, surveiller nos données hein, déjà faire un petit peu attention, s'éduquer nous-mêmes à ces algorithmes qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de me proposer, pourquoi et puis d'exiger de ces plateformes et sinon de les quitter, d'exiger de ces plateformes qu'elles soient un peu plus transparentes non, l'hôtel qu'on me propose c'est pas mon hôtel préféré c'est l'hôtel qui donne la plus grosse commission à Kayak Trivago euh, ou autre bah non euh, c'est pas ce que je veux, donc c'est à moi d'exiger en tant que consommateur que l'algorithme soit un peu plus transparent et un peu plus respectueux de mes droits euh, ou des droits du, du travailleur.
0: Mais c'est si simple de se laisser porter par les plateformes, et cela semble si vague le risque qui plane sur notre vie privée. L'arbitrage est donc souvent assez vite vu. À quoi bon refuser un confort gratuit, immédiat, quantitatif sous prétexte d'un risque diffus Comme souvent, on a du mal à s'émouvoir d'un sujet tant que la conséquence réelle ne s'est pas abattue
3: sur nous. Alors là-dessus, moi j'aime bien, bien citer Edward Snowden, quand même une personnalité incroyable. Et donc lui qui dit, bon, bah être contre, dire qu'on n'en a rien à faire de la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher, c'est pareil que de dire, en fait, moi je m'en fiche de la liberté d'expression parce que j'ai rien à dire. Voilà, donc voilà, C'est vraiment cette, euh, cet équivalent-là, je trouve que c'est assez, assez parlant comme exemple, mais c'est vrai qu'on observe euh, effectivement dans les pratiques une sorte, euh, je crois que c'est nommé d'ailleurs euh, « privacy paradoxe », donc une, une certaine dichotomie entre à la fois ce que les gens disent et puis les pratiques effectivement euh, qu'ils qu peuvent avoir, et on est tous, hein, tout un chacun, un petit peu là-dessus, euh, on, on a cette tension qui, est, qui existe en nous. Alors après... Je, il y a un véritable enjeu de pédagogie euh, sur l'importance de la protection des données, de toute évidence. Je, je pense qu'il faut aussi réussir, et ça c'est pas toujours évident, à, à bien montrer que la protection des données, c'est pas une fin en soi. C'est pas, pas la fin en soi, c'est pas protéger les données pour protéger les données, c'est pas, pas très intéressant. C'est plutôt que on protège ces données parce que ça va nous permettre bah justement de nous protéger d'autres choses qui seraient potentiellement très attentatoires ou qui nous poseraient euh, des problèmes.
1: Il y a quelques ans, on a, on a découvert qu'on pourrait déanonymiser les, les gens qui ont vu une certaine site web en utilisant de la publicité ciblée. Tu peux t'imaginer que tu vives en, en Russie et les gouvernements mettent un site web qui est contre la guerre en Ukraine. On a montré qu'un attaqueur il aurait pu apprendre tous les numéros de téléphone et leur adresse e-mail des gens qui ont visité ce site web. Alors, peut-être en France, pour les politiciens, on pourrait apprendre s'ils ont, ont visité un site douteux. Euh, mais dans d'autres pays, ça, ça pourrait poser un problème de sécurité corporelle pour, pour les
3: gens. On voit tout de suite que finalement, la protection des données, c'est aussi un levier pour protéger nos, nos libertés les, les plus fondamentales. Au-delà de cette difficile prise de conscience, c'est
0: aussi un sentiment d'impuissance qui nous habite tous. On ne pourrait rien y faire. Ce serait la loi inéluctable du progrès des grands groupes, comme une vague qui déferle.
2: Il y a beaucoup de, de dimensions, sinon sacrées, du moins fatalistes. Ce qui revient un peu au même, Fatum, le destin, euh, c'est le destin, on n'y peut rien. C'est ce qu'on appelle le déterminisme technologique. Euh, la technique est là, elle se développe, c'est une force qui va, qui est indépendante de nous, comme euh, si c'était une comète qui nous arrive euh, du fond du cosmos et qui tombe dessus, contre lequel on ne peut rien et auquel il faut s'adapter. C'est une idée très couramment répandue et qui est évidemment liée en partie à des, des intérêts marketing, mais qui euh, correspond plus profondément à une croyance, à une, une sensation. On voit euh, le monde envahi par des machines nouvelles qui ne répondent pas forcément à nos besoins qu'on n'a pas demandé mais qui arrivent, qui nous sont imposés, qui nous sont imposés par des organisations. C'est à la fois la logique de la société de consommation, un aboutissement d'une société de rationalisation où tout doit être plus facile, plus fluide, plus, plus simple, en complexifiant euh, les opérations, bien sûr, et une logique de recherche de facilité et de protection. Dans une certaine mesure, ça a été très bien exprimé par Alexis de Tocqueville dans son livre sur la démocratie en Amérique, où il parlait de ces grandes puissances tutélaires, notamment de l'État, mais ça peut être aussi les grandes entreprises, qui en tout cas qui prétendent faire le maximum de choses à votre place pour vous faciliter la vie. Et Tocqueville concluait...
0: Au-dessus s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer notre jouissance et de veiller sur notre sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Ils pourvoient à leur sécurité, prévoient et assurent leurs besoins, facilitent leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirigent leur industrie, règlent leurs successions, divisent leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre Sommes-nous aujourd'hui devenus ces grands-enfants dont Tocqueville parlait, définitivement encadrés par des plateformes qui nous promettent une vie sans friction, sans trouble ni peine de vivre des plateformes dotées d'outils dont on s'accommode car elles rendent notre quotidien si facile, mais dont le fonctionnement profond nous échappe. Des plateformes qui prétendent maintenant prévoir jusqu'à vos moindres désirs grâce à des outils d'intelligence artificielle dont personne ne peut vraiment expliquer les résultats. C'est cet enjeu majeur de l'explicabilité des outils d'intelligence artificielle que nous verrons au prochain épisode. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de la data dans tous ses états.